0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám na našem druhém setkání Science Café. Jsem ráda, spolu s mými kolegy z občanského združení otevíráme, že jste přišli a doufám, že tady společně strávíme zajímavý večer. Dříve než se pustíme přímo do našeho tématu, kterým jsou dnes nanotechnologie v elektrotechnice, tak si povíme několik takových organizačních informací, když to řeknu takovým tím klasickým klišé. Já vám povím něco k tomu, jak bude dnešní večer vypadat pro ty z vás, kteří nebyli na našem předcházejícím prvním setkání. Na úvod nás čeká úvodní slovo našich hostů, vidíme, že už je tady připravena i prezentace. A poté budete mít možnost, nebo případně i v průběhu prezentace, budete mít možnost klást našim hostům otázky. Concept Science Café, tak jak se ho snažíme přinést do České republiky, jak už dlouho úspěšně funguje v zahraničí, je založen právě na našem takovém neformálním, komorním až téměř rodinném setkání. Takže se rozhodně nebojte ptát, Na to, co vás zajímá. Můžete se klidně ptát i na některé banální otázky, jak jsme si tady říkali z hosty před před začátkem programu, Možná ty nejzákladnější otázky jsou ty nejtěžší, takže nemějte vůbec žádné obavy se, se, se přihlásit, dostanete mikrofon a můžete se, můžete se v klidu zeptat. Pokud budete mít chuť si v průběhu programu objednat nějaké další pití, tak klidně můžete jít a objednat si na baru. Z technických důvodů je to asi lepší řešení, než kdyby tady teď mezi námi ještě probíhala obsluha, takže můžete se u nás tady cítit pohodlně a, a, a věřím, že to tak bude. Ještě předtím, než tedy se pustíme do e, samotného povídání o našem tématu, e, tak poprosím e, pana kolegu z rozhlasu, který vám řekne několik informací o tom, jak zacházet s technikou před Český rozhlas. Leonardo je naším partnerem, e, natáčí večery Science Café a při té příležitosti můžu už teď zmínit, že... E, Science Café, které proběhlo v istopadu, které bylo na téma výzkumu Marsu, bude Český rozhlas Leonardo vysílat tuto sobotu od 10.00 do 12.00 hodin. Takže neváhejte si Český rozhlas Leonardo naladit a určitě bude záznam i v online archivu na stránkách Českého rozhlasu Leonardo. Tak a teď už se můžeme pustit do našeho hlavního tématu. Já bych ráda přivítala naše hosty, kterým děkuji za to, že přijali naše pozvání. Vítám zde pana doktora Jana Kočku, který je zástupcem ředitele Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky a pana doktora Antonína Fejfara, který je vedoucím vědeckým pracovníkem Fyzikálního ústavu Akademie věd. Oba pánové jsou zároveň členy Čech nanoteam a patří tedy mezi přední vědce v České republice, kteří se problematikou nanotechnologií zabývají. Takže já jsem velmi ráda, že je zde mohu uvítat. A jak jsem nastínila už úvodu, předám slovo panu doktoru Kočkovi, který má připravenou prezentaci úvod do nanotechnologií. A to slovo.
1: Dobrý večer. Mám připraveno zhruba 25 minut povídání. Samozřejmě můžete se ptát i během toho povídání, tím se trochu samozřejmě natáhne, ale není to problém. Takže úvodem se zaměřím na vymezení nanopojmů. Pokusím se vám ukázat základní principy skenovacího, tunelovacího mikroskopu. Ukážu vám pár zajímavostí a, a také dvě blány o našem příspěvku, měním tím příspěvku Fyzikálního ústavu. A na závěr pár vhodných referencí, nějakou literaturu nebo webovské stránky, pokud vás to zajímá. Některé blány jsou v angličtině, ale vše budu komentovat česky, takže neměli by být problém. Takže oba dva pocházíme z fyzikálního ústavu, který má na Slovance ředitelství. Je to největší ústav Akademie věd, má pět sekcí. Sekce fyziky pevných látek, ve které oba pracujeme, sídlí v této krásné historické budově v Praze 6. A do jisté míry reprezentujeme i nano tým, kde jsou tady, vidíte, webovskou adresu, kde se můžete podívat na detaily. Abychom vymezili nanopojmy, je důležité podívat se na rozměrovou škálu, to je co a čím můžeme vidět. K tomu se používá takovýhle klasický obrázek, kde vidíte, že o rozmezí 1 metr až 1 mm, používáme vlastní oko, to není problém. Pokud chceme vidět něco menšího, bakterie, viry, můžeme použít optický mikroskop. Potu, pokud chceme použít něco, co má rozměr menší než um, desetinu mikrónů, což je veľová délka nejkratšího světla, tak musíme použít elektronový mikroskop a oblast pod 10 nanometrů. To je oblast, kde um, jsou charakteristickými kde molekuly a atomy, byla do nedávné oblasti nepřístupná. To byla oblast sci takže tady je logaritmická škála těch rozměrů, takže mikron je tisíci na milimetru, nanometr je tisíci na mikronu. Průlom nastal v roku 1981, kdy pánové Binik a Rarer představili tzv. skenovací tunelovací mikroskop. A že to byl objev významný je vidět podle toho, že už za pět let poté dostali Nobelovu cenu. Mnohdy se za nano vydávají věci, které s nano příliš nesouvisí, protože je to in. A tak se pokusím tady uvést přesnou definici, co jsou to nanotechnologie. Ta přesná definice, kterou propaguje pan Roko z Americké National Science Foundation, je následující. Nanotechnologie se zabývají materiály a systémy, které splňují tyto klíčové vlastnosti. Za prvé, mají alespoň jeden rozměr, přibližně v intervalu 1 až 100 nanometrů. Za druhé umožňují přímou kontrolu fyzikálních a chemických vlastností struktur molekulárních rozměrů a mohou být kombinovány tak, aby vytvářely větší struktury. Za duchovního vůdce, za toho, kdo celou tuto oblast předpověděl, je pokládán profesor Feynman, který je ve své přednášce na kalifornském technologickém institutu, tady je odkaz na příslušnou přednášku, můžete si celou stáhnout, pronesl dvě památné věty. První z nich říká, there is a plenty room at the bottom, což znamená, tam dole je spousta místa. A druhá věta, už přeložená zní fyzikální principy nehovoří proti možnosti manipulovat věcmi atom po atomu. Co je příčina dnešní nanománie? Pro širokou veřejnost je to ta zmíněná sci-fi přitažlivost spojená se slůvkem nano. Často se objevují takové obrázky, kde nanoroboti v naší krvi vraždí e, některé mikroby, a já se domnívám, že tím spíš veřejnost strašená. Pro vědeckou a technickou komunitu je nano zajímavé tím, že přináší možnost získat unikátní elektrické, magnetické, optické a další vlastnosti, které se liší od objemových materiálů. Pro mikroelektroniku, jak ukážu za chvilku, je to nezbytnost. Mikroelektronika je, můžu říct, hlavní hybatel e, nanoelektroniky. Tady na té vodorovné ose vidíte rozměry jednotlivých transistorů, jak se zmenšují počet transistorů na čtvereční centimetr vidět, že už tady je vždycky rok a příslušný rozměr, že se blížíme hranici 30 nanometrů, což je oblast, kdy přestává platit klasická fyzika a musíme se zabývat takzvanou kvantovou mechanikou. Ale je daleko prozajíčtější důvod, neboť mikroelektronika má několik dalších problémů. V běžném integrovaném obvodu, který je složen ze spousty transistorů, jsou tyto transistory spojeny tenkými kovovými drátky. A ta dráha těch spojů v běžném integrovaném obvodu je kilometr, v těch složitějších 15 kilometrů tenkých drátků. Z toho plynou dvě věci. Za prvé, dochází ke zpoždění informace, a za druhé, ten čip se zahřívá. Tady vidíte obrázek, na modrovny se teďka převráceně velikost těch tranzistorů, to znamená, tady se zmenšuje velikost tranzistorů, a tady jsou uvolněné vaty tepla na čtvereční centimetr. A vidíte, že horkou plostníkou jsme už překročili dávno. A teď se pomaličku blížíme plošné ústotí energie jaderného reaktoru. A jaké je řešení tohoto problému? Řešením jsou právě nanotechnologie a nanostruktury. Je snaha nahradit elektrické spoje optickými spoji. V našem ústavu se zabýváme křemíkovými nanokrystaly, z kterých by snad bylo možné vyrobit laser na bázi křemíků. A nebo využít jiných principů fyzikálních, například slyšeli jste asi o spintronice, uhlíkových nanotrubičkách a podobně. Čili pro mikroelektronický průmysl je skutečně nanotechnologie jediným řešením. V řadě přednášek uslyšíte určitě, pokud se budeme mluvit o nanotechnologiích, dvě takové fráze: top-down nebo bottom-up přístup. Top-down znamená, že se snažíme z větších věcí udělat věci menší a menší, to je typický příklad zmíněné mikroelektroniky. Na tomto obrázku je vidět, že díky litografiím se, jak pokračovala doba, jednotlivé transistory zmenšovaly. Obrácený přístup, bottom up, ze spoda nahoru, je typický pro chemii, kde z jednotlivých atomů nebo molekul sestavujeme příslušné chemické látky. No a v dnešní době se oba tyto přístupy propojují. A když k tomu ještě přiložíme to, že jsme schopni manipulovat, jak ukážu později, atom po atomu, tak se dostáváme do území, které je tady označeno jako nanoland, čili nanosvět, kde rozdíl mezi fyzikou, chemií, biologií přestává mít smysl. Prostě rozhodují vlastnosti a sestavení jednotlivých atomů. Průlom, který pánové Binnika Reller udělali, byl založen na dvou geniálních myšlenkách. První bylo, že dokázali vyřešit tlumení, aby se jim to celé netřáslo. To, k tomu využili tzv. tlumených proudů. Druhý efekt, který využili, bylo využití piezoefektu. Všichni znáte Piezo zapalovač na plyn. No, znamená to, když smáčíte Piezo krystal, vznikne na něm napětí, přeskočí jístka, zapálíte plyn. Ten efekt samozřejmě funguje obráceně. To znamená, když dáte napětí na ten Piezo krystal, tak on se nepatrně zmenší. A do doby, než to pánové Birny Karder použili, tak to k ničemu nebylo. Protože právě ten pohyb při přiložení rozumných napětí 5-10 voltů byl strašně malý. Ale to je přesně to, co oni potřebovali. Oni potřebovali, aby měli něco malého, co jim hejbe v rozměrech atomů. Takže typické slovo, které se používá je tzv. piezo-scanner, což je taková keramická trubička, na ní jsou naneseny elektrody. A ten piezo skener umožňuje, že ho můžete natahovat, čili jste schopni dělat pohyb v rozměru z a můžete s ním naklánět. Čili jste schopni, máte něco, co vám drží zaleček a pohybuje to s tím v rozměru jednotlivých atomů. To byly dvě základní myšlenky. Princip skenovacího tunelovacího mikroskopu je zde. Při, má tady nějaký tenký kovový hrod, přiložíte na něj napětí a proti vzorku, tady povrch vzorku je znázorněn těmi kuličkami, což si můžeme představit, že jsou atomy tak když přibližujete hrot k povrchu tohoto vzorku, i když je ve váku, tak začnou začne elektrony přeskakovat z hrotu do materiálu. Čili začnete takzvaný tunelový prout. A proč byl tento princip tak úspěšný? Je, to je založeno na tom, že ten tunelový prout je vysoce citlivou funkcí vzdálenosti. Čili když tuto vzdálenost d zmenšujete, tak prout vám roste exponenciálně, či strašně rychle. Díky tomu je ten přístroj citlivý. Teď mám ukázku dva režimy, ve kterých měří ten mikroskop, Takzvaná konstantní výška konstantní proud, Není to složitý, nebojte se. Tady je typický vzorek, takhle nějaká hranatá věc. A pohybujeme hrotem v konstantní výšce. Samozřejmě, když se vzdálenost od hrotu zvětší, proud nám klesne a obráceně, čili my převedeme vlastně relief toho povrchu na velikost túrového proudu. Existuje druhý mod, kde naopak se snažíme ten tunelový proud udržet konstantní a to děláme tak, že ten hrot přibližujeme nahoru dolů, abychom ten proud udrželi konstantní a vzdálenost nebo polohu toho hrotu detekujeme potom jiným způsobem. Tento mod je rychlejší, protože pohybují v konstantní výši, nemusím nic regulovat. Přestože ten přístroj je velice citlivý a velmi zajímavý, má jednu obrovskou nevýhodu a proč se dneska opouští. A to je proto, že vyžaduje vodivé vzorky. Vy potřebujete, aby se vám uzavřel prout, že se podívám tady zpátky, prout mezi hrotem a vzorkem. Pokud ten vzorek je nevodivý, máte smůlu. Čili proto se přemýšlelo o tom, jaké jiné způsoby využít. Ale než k tomu dojdeme, tak vám ukážu jinou věc. Tady je vizualizace toho Režimu konstantního proudu. Čili ten kovový hrot, který se pohybuje nad vzorkem, tady teče proud. Když se přiblíží k nějaké překážce, tak ten hrot se vzdálí, aby udržel konstantní proud. A takhle řádek pořádku pracuje ten skenovací tunelací mikroskop. No, řádek pořádku se sestavuje obraz. Tak. Tím způsobem byl získán takovýto obrázek, to je povrch křemíku, jeden z prvních obrázků, který se dnes jako takový normál, povrch křemíku, kde toto je asi 20 nanometrů krát 20 nanometrů. Či takhle vypadá kristalický křemík, ze kterého jsou transistory. Počkejte, já to musím svědčit. Tak. E, Poté byl skonstruován takzvaný atomic force mikroskop. mikroskop atomárních sil. Ten je založen na tom, že poloha hrotu, tady je raménko hrot, jeho poloha není detekována proudem, který teče přes vzorek, ale je detekována pomocí e, laserového svazku. Tady svítí laser, tady je matice diod, a jak se to ramenko ohébá nahoru dolů, tak se mění poloha a to se snadno detekuje. Existují tři módy měření pomocí toho atomárního force mikroskopu. Kontaktní, nekontaktní a tapping mod. Smysl je jednoduchý. Když se podíváte na ten dolní obrázek, máte takhle nějak krbolatý vzorek a na něm je kapka vody. A jste v takzvaném kontaktním módu, v podstatě je to jako gramofon. Drncáte hrotem po povrchu. Laserem snímáte po, polohu toho, ramenka. A když ten hrot jede tu kapky vody, tak ji nevidí. Protože ji prostě proškrábne. Když pracujete v tom druhém módu, kdy to ramenko se nedotýká povrchu vzorku, ale kmitá nad povrchem a při tom kmitání je přitahován různými silami k povrchu, tím se mění jeho frekvence, to se umí snímat. Takže potom vidíte, že jste schopni detekovat i tu kapku vody. Pohybujte se nad povrchem a díky silám, které ho ovlivňují to ramenko. Na ten tapik moc je něco mezi. To se rozpohybuje mimo vzorek a občas se jako dotknete toho povrchu. Čili v jednom režimu využíváte přitažlivých sil, v druhém případě odpudivých sil. A ten atomární force mikroskop má jednu obrovskou výhodu. Za prvé můžete měřit i na izolátorech. Dlouho se nepoužíval, protože neměl takové rozlišení atomární. To už se dneska umí udělat lépe, ale umožňuje řadu tzv. kombinovaných měření. Na špičku toho hrotu můžete dát malý magnet a můžete využívat magnetických sil a detekovat magnetické domény. Čili AFM umožňuje kombinaci metod. A tady uvidíte jeden krásný obrázek. Každý ten čtvereček je 5x5 mikrometrů z DVDčka. Na tom levém obrázku vidíte topografii, čili jak vypadá povrch. Vidíte, že toho moc nevidíte. Ten pravý obrázek, to je při stejném měření sejmů tzv. surface potential, povrchový potenciál. A na tom už vidíte ty nuly a jedničky. Čili to je měření. Najednou se měří topografie a povrchový potenciál. A to otvírá řadu možností, jak charakterizovat nanostruktury. STM i AFM vyžaduje velmi zkušenou obsluhu. Existuje řada artefaktů, jak si možná změřit poměrně snadno nesmysly. Ukážu vám jednu ilustraci, třeba tvar hrotu. Když se podíváte na vzoreček, který má v sobě takový výstupek, máte dostatečně ostrý hrot a pojedete, budete tím hrotem kopírovat skutečně ten útvar a dostanete správný obrázek. Velmi často se stává, že ten hrotu lomíte, On není tak ostrý, jak je na tom horním obrázku. Máte ho takovýhle třeba pyramidální. A pak tato čára znázorňuje pohyb tohoto hrotu. To znamená jedete, když narazíte v tomto místě, hrot se začne pohybovat po této linii. A výsledný obrázek bude zcela jiný, než je reálný povrchový útvar. Čili je třeba být velmi opatrný a je v tom ještě kus umění obsluha, která zvládá všechny jemnosti těchto mikroskopů, je opravdu musí být velmi zkušená co všechno se dá provádět v dané oblasti. Věc, která byla velmi populární, je to manipulace atomů po atomu. V roce 1990 se pracovníci firmy IBM snažili udělat svým šéfům radost, tak jim se stavili logo firmy z ksenonových atomů na povrchu niklu. Je to pěkný, ale jedna drobnost tady, ještě se všimnete, 4 kelviny. To je teplota, při které to museli udělat, a to je minus –268 C. -268 C. To proto, aby ty atomy neutekly. Můžete využít tě, těch ramének AFM mikroskopu pro detekci molekul. Když si představíte, že na každé z těchto ramének nanesete nějakou chemikálii, třeba různě dlouhé molekuly, tak na konci těch různě dlouhých molekul se zase chytají jiné molekuly snáž nebo hůř. A když potom do tohoto prostoru pustíte nějaké molekuly, tak se vám ta ramenka různě ohnou. Takže když máte 8 ramenek, můžete detekovat 8 různých součástí. Vědecký pracovníci jsou taky lidi, takže samozřejmě než to vyzkoušeli na visky, perfektně to funguje. Můžete provádět záznam informace a čtení. Toto je umělecká představa, jak vypadá tisíce ramenek hrotu AFM. Pod tím dělají záznam do plastové folie, Ale není to takové sci tady už je firmou IBM realizovaný, nazvěný Miliped, který tady je konstrukční schéma toho jednoho ramenka, tady vidíte těch ramének, udělali matici 32x32. 32. A tady je, jak vypadá, integrovaný obvod, který obsahuje tuto matici těch ramének AFM. Když byste si na toto ramenko dali malé kovové zrcátko, tak jste schopni třeba ovládat paprsky světla, to už se používá u některých druhů promítačů na trochu jiné bázi, ale v podstatě podobně je. A teďka, jak konkrétně náš ústav přispěl v poslední době, Tady vidíte topografii na tom levém obrázku a vidíte atomy. Ale nevíte, který atom je co. A kolega Jelínek jako součást mezinárodního týmu španělsko-japonského publikoval práci v časopisu Nature v minulém roce. A pomocí měření interakčních sil, s pomocí dalšího speciálního modu AFM Dynamic Force Microscopu se jim podařilo identifikovat jednotlivé atomy. Takže jsou schopni říct, že třeba toto je atom cínu, to je atom olova, to je atom křemíku. Čili jsou schopni identifikovat, co je to za atomy. To byl velký průlom a tomuto stejnému kolektu se podařil letos další významný objev publikovaných v se Science před měsícem a ukázali, že můžou použít atomární manipulaci, která umožňuje psát na povrch pevné látky pomocí jednotlivých atomů, jako psací pero. Také prezentovali model, kde to vysvětlili, a tady je ukázka, jak postupně sestavovali z jednotlivých atomů nápis SI, silikon, a ten nápis SI použili proto, že právě atomy křemíku byly tím ingoustem, kterým psali na povrch pevné látky. Ale to je podstatný rozdíl, že zatímco firma IBM to udělala při 269 stupních, tak kolegové to udělali při pokojové teplotě. Čili to už je prakticky využitelný výsledek, který umožňuje dělat nějaké manipulace. A tím se blížíme k závěru. Vhodné reference, pokud vás zajímaly nějaké technické detaily, tak existuje dobrá učebnice kolegů Solomouce. Tady je odkaz mikroskopie eskenující sondou. Pokud by vás to zajímalo něco víc, co se děje v České republice po vědecké stránce, tak jsou dvě čísla Československého časopisu pro fyziku z roku 2001 a 2003. Byly semináře, na kterých řada vědeckých pracovníků povírala, co dělají. Pokud by vás zajímali zahraniční zdroje, tak velmi dobrý přehled byl proveden v roce 2001 v Scientific American. Já sám jsem hodně čerpal z webovských stránek firmy IBM a tím se blížím k závěru. Futuristické nanostny se dosud nenaplnily, ale počet aplikací nanotechnologií roste a i když je stále malý, je třeba včas naskočit. Dnes převládá základní výzkum, ale opravdu aplikace se množí. Je třeba být ale opatrný, že mnohé nanotechnologie jsou zatím spíše mikrotechnologiemi stovky nanometru a více a samozřejmě sluhko nano je kouzelné a je vstupem pro získání grantu, takže je třeba být opatrný. Děkuji vám za pozornost.
0: Tak děkujeme moc za zajímavou prezentaci. Já se zeptám, jestli tady už není nějaká konkrétní otázka k prezentaci, kterou jsme teď viděli. Případně si otázky schovejte na pozdější čas. A já předám slovo panu doktoru Fejfarovi a poprosím o jeho (laughs) příspěvek.
2: Já jsem si ale žádný příspěvek nenachystal. Uh, takže já bych dal přednost těm otázkám,
0: Rovnou otázka.
2: A nebo vám budu povídat jenom drby. Uh, to je taková zistekla, ta
0: že jste byl teď v Japonsku druhá ta je to stránka
2: to? té mince, kdy třeba uh, některé z těch věcí my známe i z toho zákulisí, takže někdy je to vlastně často zajímavá součást toho, jak se to vlastně všechno stalo a podobně. Jo, já jsem byl teďka v Japonsku. Ano, jak jste chtěla dá
0: byl, byl jste v Japonsku, tak, tak nějaký drb ze světa.
2: <laughs> nějaký drb ze světa. Uh, jedna věc, která vlastně patří do nanotechnologií, jsou moderní sluneční články, které často mají nanostrukturu, která rozhoduje o jejich funkci. A Moderní články právě se snaží využít nanostruktury pro to, aby dokázaly být účinné, levné a prostě nejlepší. V tuto chvíli běží taková licitace, která firma se stane tou vedoucí firmou na světě. Pro představu, novinky jsou: firma Sharp ohlásila letos v únoru, že plánuje mít výrobní kapacitu 6 GW ročně což by odpovídalo zhruba kapacitě eh, maximálního výkonu asi šesti temelínských bloků. Eh, v průměrném výkonu to odpovídá asi tak zhruba jednomu temelínskému bloku. Firma Sanio, aby nezůstala pozadu, tak jsem se právě dozvěděl, že má 4 GW v plánu. Když sečteme všechno, co má naplánovaná na Čína, tak jsme na čísle asi mezi 15 až 20 gigawaty. E, začínáme se pohybovat v číslech, které znamenají, že v tuto chvíli jsme možná svědky zrodu nového průmyslového odvětví, dominantního v celém světě. Jo. Já jsem dneska měl přednášku pro studenty na gymnáziu v Kladně a trošku jsem zkoušel je tak jako provokovat a říkal jsem, že možná žijeme na začátku e, nové geologické doby, tak jak se vždycky určuje, co je ta doba, doba bronzová, doba kamená nebo doba železná, podle dominantní technologie, která určuje, co se v tom světě právě děje. A možná, že teď právě začíná doba sluneční, ve smyslu, že e, tou základní určující technologií pro nás bude získávání energie ze sluníčka. A přestože mluvíme o výrobcích, v řádu desítek až stovek kilometrů čtverečních ročně, tak mnohé z nich jsou ve skutečnosti produktem nanotechnologií. Takže ty úplně malinkaté se vlastně podílejí na té výrobě výrobků na obrovské škále. Hm.
0: Tak,
3: pro vaše Tomek, VTM Science. Já jsem původně měl úplně jinou otázku, ale vzhledem k tomu, že jste přišel s těma, s těma slunečníma článkama, tak se na ně musím zeptat. A to je, e, oni přece jenom ty nanotechnologie nemají jen klady. Ono na druhou stranu třeba teď se nedávno psalo o tom, že e, některé materiály složený z nanočástic můžou působit například rakovinotvorně a podobně. A já nevím, jestli je například vyřešený, vyřešená likvidace těch slunečních článků. Jo. Tady se mluví o tom, že prostě budou obrovský plochy slunečních panelů, ale že ty sluneční panely mají omezenou životnost a že s nimi pak bude muset něco udělat, tak to jako nevím, Dobře, jak to já, bude.
1: Já se pokusím vám povědět. Asi uh, uh, to, co říkal kolega o slunečních článcích, uh, i když se vyrábí v metrech čtverečních, tak ta nanotechnologie je v tom jaksi zapojená tím, že jsme schopni charakterizovat strukturu a detaily, jak ten materiál vzniká pomocí nanotechnologií. Nanotechnologie se naštěstí poučily od genově manipulovaných potravin a jiných věcí. Tam, řekl bych, vzdělání veřejnosti bylo poceněno a pak proti tomu byla averze a řada hnutí. Myslím si, že je třeba si uvědomit, že i kdyby nanotechnologie neudělaly nic, než je zviditelní to, co tady už je, tak udělali velký pokrok. <coughs> Protože třeba azbest je typický nanovlákno Ale azbest tady byl i předtím, než byly nanotechnologie. Díky nanotechnologii vidíme na azbest a jsme schopni ho přesně zdefinovat. A jistá opatrnost je na místě, ale pouze u jedné skupiny, a to jsou volně se pohybující nanočástice ve vzduchu ale to máte dneska zase prach z a všechno to jsou nanočástice. Nanotechnologie nám umožňuje vidět, směřit a zkusit s nimi naučit žít a manipulovat je. Takže všechno, co se vyrábí, je vyrána evropská směrnice, která nabádá k jisté opatadosti u volně nanočástic. A to zejména pro, řekl bych, výzkumné pracovníky. K veřejnosti se zatím, domnívám se, ty uměle vytvořené nikdy nedostaly. Většina těch nanočástic je zabudována buď v kapalině nebo v nějaké pevné látce. A tam dovedu s plnou odpovědností prohlásit, že nebezpečné nejsou. Není třeba se toho bá. A je třeba být opatrný obecně, ale nanotechnologie v tomto smyslu jsou velmi bezpečné.
3: Můžu vám vrátit otázku? Bojíte se nanotechnologií? Uh, jo, dobře. Já se nanotechnologií samotných nebojím. Uh, já spíš většinou reaguji v těchto spojitostech na takový obecný trend převádět všechno na ekologii a ono, spousta věcí, které jsou převáděné na ekologické věci. Tak když sečtete všechny plusy a minusy, tak zjistíte, že je to vlastně v obráceně. Ale když už jsem dostal znova ten mikrofon, tak se zeptám na tu první otázku, a totiž my jsme se dozvěděli, že lze pomocí hrotu manipulovat atomy. Ale já jsem se nikdy nedozvěděl, jak vlastně vzniká ten hrot. Já pořád.
2: Ten, ten hrot bývá z různých věcí. Ten úplně první hrot, který používali Binny s byl vlastně wolframový drát, který se umí připravit do hodně ostré špičky a to jednoduchý, jednoduchým elektrochemickým leptáním. Když ho ponoříte do roztoku KOH, hydroxidu draselného nebo hydroxidu sodného, na napětí, on se bude leptat a z nějakého důvodu se nejvíc leptá v místě styku s hladinou. Takže tam ubývá nejvíc a v okamžiku, kdy se přeleptá, tak dostanete dvě ostré špičky. Jedna vám upadne do toho roztoku, kterou si vytáhnete a máte ji. Překvapivě i v naší laboratoři jsme používali pro atomární zobrazování e, s využitím platiny, platinového drátu, e, speciální nůžky, kterým se ten hrot prostě ustřihl, tahle šikmo. A jeden atom bude poslední, ten je prostě ten, který je na konci, a tím zobrazujete. Ty nůžky byly speciální v tom, že byly čínské výroby a nepoužívaly se na nic jiného, aby nebyly špinavé. <laughs> a nic dalšího na tom nebylo. Uh, výroba těch hrotů pro mikroskopy atomárních sil, to znamená s těmi ramenky, tak ty, ty už si nemůžete dělat sám. Uh, to je podstatně složitější, dělají se vlastně litograficky podobně jako integrované obvody. A Kupují se, existuje na to řada firm, která dělá spoustu různých obráz, jako zařízení, které dělají. Tak to jsou některé hroty, které používáme i scénu, u nás. Koupit. No, no, no. Takže ten, ten který je vlevo dole, ten používáme často. To jsou platinou a iridiem pokryté hroty, aby byly vodivé. Uh, vidíte, že Uh, šikovná obsluha, takový hrod může provozovat typicky den, dva, možná týden, uh, potom už je obroušený natolik, že je nepoužitelný. Takhle
1: vypadá po se používání. Uh,
2: nešikovná obsluha ho urazí ještě, když ho tam zandává, takže <laughs> podle toho, jak máme šikovné studenty, tak máme drahý provoz naší laboratoře. <laughs> <laughs> Na co
4: se zaptej, že nic neviněl,
3: <laughs>
5: Já se zeptám spíš, abych rozproudil diskusi, jestli můžu. Budete držet? Dobře. E, moje jméno je Medřícký, já jsem z Asociace pro mládež vědu a techniku a my se zabýváme tím, jak získat tí zájem mládeže o vědu a techniku. A samozřejmě nan- nanotechnologie je takový fenomén. A já s... přišli jsme na takovou myšlenku, jak kdysi, znáte to nové materiály, biotechnologie, to všechno změní, všechno se převrátí dáte maso do lednice, ono bude přirůstat samo, nebudu To jsou všechno fantasmagorické diskuse, ale přesto já se pokouším najít nějaké reálné věci, které by mladé přitahly k tomu, aby to chtěli dělat. Dál jsem se dostal na Librecké univerzitě u profesoru Káše, který tam dokonce něco vyrobil, jak ukázat, aby to i Středoškovák pochopil, o co vlastně jde. Ta jeho myšlenka byla taková, že ne všichni v tom budou dělat, aby to vyráběli, ale strašná spousta lidí by měla aplikovat tyhle věci, takže Je to strašně zajímavé. Já jsem tady hlavně proto najít inspiraci k tomu, abychom to dokázali vzbudit zájem u mladých, ale to musíte na konkrétních věcech. To je příliš složitý, tohle to. Jedna věc, druhá věc je jen takovou zajímavost pro zasmání. Já jsem měl neuvěřitelnou možnost loni o prázdninách navštívit největší solární elektrárnu asi na světě nebo v Evropě minimálně. V Portugalsku asi o tom víte, že tam asi 70 hektarů elektrických článků. Strašně jsem se pobavil, protože všechno to stále asi 1,5 miliardy. Ty náklady jsou šílený. E, zaplatila to Evropská unie. Byly to články od výrobce Sanyo, takže potvrzuju, že jsou hodně daleko. Ale nejzajímavější, že to celý instaloval vlastně General Electric. Jo? Takže takový zvláštní pelme. když se spočítalo, kolik stojí, řekl bych, nějaká kWh nebo tak jsou to nesmysly, úplně nesmysly. Ekonomicky jsou to nesmysly, ale to je dáno zřejmě úrovní technologie, která je v současný době k dispozici. A teď pro legraci, jenom chci říct, to je strašná spousta vlastně panelů, které jsou propojené, natáčejí se a využívají teda slunečního svitu maximálně za ten den. Ale při těch asi 70 hektarech, co tam je, a je to na normálním poli, tak samozřejmě během několika dní prach, který z toho pole letí, tak to přikryje a to účinnost strašně klesá. A my jsme se ptali, jak to řeší. A říkali, no, tady máme tři lidi, který košťatama ty nejnovější technologie musí zkrátka oprášit, protože jinak by to nefungovalo. Tak tak, jako já musím
1: říct, že jsem se, že ten prach, to musel mít vedle nějaký hodně špatný pole, protože běžně, ano, no to je asi ta smůla trochu, ale běžně v městě špína v podstatě v řadě případů těm slunčí článkům pomáhá, nebo na tím tenký špinavý vrstvý dochází k rozptylu světla a ti se lépe absorbuje. Takže to není problém. Problém jsou samozřejmě velké ptačince. To je samozřejmě, s tím si neumí poradit nikdo, a kromě toho koštěte. Ale muselo být opravdu období hodně špatný s pilem, že to takhle pokrýt. Takže běžně to není problém. Ale možná zpátky k
2: máme. My jsme zpátky. to zrovna včera probírali, protože teď právě běží nebo už je asi hotová, instalace slunečních článků na střeše Národního divadla. Tam jsou články, které mají od výrobce na povrchu vrstvu, která má samočistící schopnost. Výrobce má v podmínkách, že ta vrstva musí být skloněná alespoň pět stupňů. A pokud je pět stupňů skloněná, tak má samočistící schopnost, která zajistí, že se o ně nemusíte starat. Což je tedy ve vážném rozporu s tím, co je zkušenost z toho Portugalska, protože tam určitě ty články byly skloněné víc. A myslím si, že pokud je to dobře vymyšlené, tak o normální sluneční články se opravdu nikdo nestará. Za tu dobu, co běží, tak je čistit nemusíte. Oni jednak oprší, Jednak se během toho, že jsou na střeše, zahřejí občas na teplotu až 80 stupňů, což už je celku slušný jako samočistící proces, takže si myslím, že by to neměl být problém. Opravdu. A ani to není takový ekonomický nesmysl, jak říkáte, protože sice v současné době je ta výrobní cena elektřiny ze slunečních článků dražší, než jakou si můžete koupit. Ale co očekáváte za 20 roku? Co myslíte?
5: No, já bych nerad, aby to skončilo u těch solárních článků. Jasně, jo, ta moje hlavní otázka byla, já jsem ji asi neřekl dost důrazně, ta moje otázka je, jestli se domníváte, že skutečně by stálo za to pustit se do něčeho, já pak můžu říct i k těm formám, jak získat tedy zájem mladých o ten obor, a možná i konkrétně, a jestli je už na to čas nebo ne. Protože když si to vezmeme dnes, nějaký zhruba středoškoláky, kteří přijdou za nějakých možná 5, 8, 10 let, skončí školu, že nějaký rok trvá, než zvládnou příslušné řemeslo, výzkum nebo další. Takže s tím 15, 20 letým předstihem bychom mohli se nedopustit stejné chyby jako v ostatních oborech, že jo, když se potom mluvilo, psalo a všechno, a když už to tady bylo, tak tomu nikdo nerozuměl, že jo, a další, další věci. Je to možné, je to reálné, a já vím, že byl připraven i. Nějaký program rozvoje nanotechnologií, ale mně se to zdá, že jsou to papíry a vždycky o prachy, že jo? Vždycky jde o prachy, to je první, že. Ale nevidím nic reálného, že by něco proto skutečně dělal v tom obecném slova smyslu získat zájem i veřejnosti, protože to souvisí pak s podporou finanční výzkumu, ale všem, že jo? si se mi, že se to pořád vaří někde v laboratořích, anebo mezi odborníky a strašně málo se o tom mluví na veřejnosti. máte
2: pravdu v tom, že jste se vrátil k, té, k tomhle tématu, to jsem rád, protože to je důležité téma, rozhodně důležitější, než kolik stojí teďka kilovat hodina ze slunečních článků. Ale neřekl bych, že si to vaříme v laboratořích, jen tak, my se třeba dost snažíme, aby k nám mohli třeba přijít i středoškolští studenti právě na výzkumné projekty. Samozřejmě, že je lákáme všelijak a že to množství lidí, které k nám přijde do pracovat je měřené na jednotky nebo v rámci fyzikálu, řekněme, na desítky jako lidí. Jo. Ale tady je to strašně důležité v tom, že když chytíme ty správné talenty, tak oni mohou udělat obrovskou díru do světa. Já bych vlastně, když říkám studentům, že mají jít dělat vědu, tak jim to říkám s tím, že tam jsou v místě, kde mohou změnit svět Opravdu člověk, který vymyslí něco nového, tak změní svět a oni to mohou udělat. A já jsem sám vedl v průběhu posledních asi deseti let, myslím, pět nebo šest velmi úspěšných středoškoláků, kteří pracovali, dostali u nás výzkumný projekt. Jeden z nich dokonce publikoval svoji první vědeckou práci ještě předtím, než měl maturitu. A teď vlastně... Nedávno dostudoval Matfis a jde na doktoranduru do Spojených států. Je to mimořádně nadaný mladý teoretik. Ale to jsou samozřejmě jako individuality, které musí být tahle po jednom. Myslím si, že neexistuje žádný způsob, jak vymyslet nějaký program, že to začneme inzerovat nebo tak. Snažíme se prostě, když se k nám takový student dostane, tak mu nabídnout, aby mohl dělat něco dobrého. Často se to nezdaří, ale tak to je. To tak i má být. Že? No. Ale neřekl bych, že si to necháváme jenom v laboratořích pro sebe. To se snažíme, aby to tak úplně nebylo. Ehm. A má ostatně dělá jako pěkné věci, a mm, tak. Třeba se někdy v tom nějakým způsobem spojíme. Kdo se spojí. <laughs> Jo,
5: jo. <laughs> Ale já bych nechtěl ovlivňovat diskuzi, protože já nevím, tady vlastně je, to někam, hmm. kam je to možná nezajímavé.
2: My jsme třeba přišli s nápadem, že bychom mohli udělat mikroskop, který by se dal postavit v podstatě na koleně v střední školy tak aby si ho mohli studenti u nás opravdu postavit a používat. E, nejsme zdaleka první, kdo s tím nepřišel. Takový projekt znám z Ameriky a známého z Německa. E, že Honzotis ho prostě vlastně no, přivezl od profesora Fuchse. E, to asi e, za
1: 500 euro se dá sestavit atomární mikroskop.
2: No, no, no. To je vlastně docela jednoduché zařízení. Totiž. Takže.
1: Měření je samo. Potom to interpretovat a neměřit nesmyslí je trošku jiná věc, ale měření funguje poměrně dobře.
0: Já jsem chtěla vyzvat druhou část sálu k dalším dotazům.
1: Dobrý večer,
2: č- Červenka, aktuálně CZ. Já jsem se chtěla zeptat, zaujal mě informace právě o té možnosti zapisovat informace a zpětně číst. Myslíte, že nějaký rozumný časový horizont, kdy se tohle uplatní například v technologiích?
1: Je, narážíte na ten miliped, co IBM předvedla, no, ta možnost zatím je, já si spíš myslím, že větší perspektivu mají ty různé senzory, kde nic jiného moc není. Co se týče vlastního záznamového prostředí, myslím si, že spintronika je na tom perspektivně líp. No, takže spintronika se vlastně snaží místo toho, abyste využili náboje elektronů, využít jeho tzv. spinu, on se sám rotuje a to se už dneska používá a myslím si, že tam spintronika ve spojení s NANO přinese opravdu další veliký změny. Konečně to, jak se zmenšují harddisky, to všechno je vlastně aplikace Spintroniky. Takže v těch záznamových médiích já spíš to vidím ze strany IBM jako zajímavou demonstraci možností, ale masový měřítko, možná se mýlím, ale já bych spíš věřil Spintronic. V IBM je ten projekt u LEDu, teďka momentálně
2: no, naprosto. No.
1: Jo, jo, jo. Tak
6: já bych navázal, já se zeptám, co to je spintronika? To je první otázka. A druhá otázka, já jsem narazil v některých materiálech na pojem nanodiamant, tak kdybyste mohli říct, co to je
1: tak vlastně? Tak já k té spintronice jsem řekl už skoro dost. Na no to je u nás specialista Tomáš Jungwirth. A dostal právě cenu Prémie a Akademie, což jsou udělovány tři ročně v Akademii. A dostává ti mimořádný finanční příspěvek na svůj výzkum. A není to příliš moje parkéta spin-tronika, takže to, co jsem řekl, je zhruba to, co tak vím, že skutečně se využívá místo náboje elektronu jeho spinu. Ale další technické detaily bych nechtěl být pomlouván kolegy. E, co se týče nanodiamantu, tam toho vím víc. A e, na, diamant sám o sobě je prvek, který má zajímavé vlastnosti, je nejtvrdší materiál. A, e, Samozřejmě, když se dělá jako monokrystal, tak jako krystalický křemík, tak je nesmírně drahý a velmi špatně to jde. Nedá se z něj udělat PM přechod jako z křemíků, čili bylo s tím řada problémů. No a pak se ukázalo, že se dá tzv. nanodiamant, čili tenká vrstva diamantů, která má v mnohem podobné vlastnosti jako krystalický diamant udělat z plazmy. A nanodiamant se ukázalo, že skutečně je vlastně to takový materiál složený z malých kuliček opravdového diamantu v amorfní matrici uhlíku. A těch různých verzí je spousta, ale kde se používá je především pro různé senzory, to našemu ústavu dělá kolega Vaniček, pro různé senzory v biologii, protože samozřejmě uhlík má tu základní výhodu, že jsme z ní sestaveni do značné míry, takže je přátelský jaksi k tělu, takže není problém jakékoliv senzory a čipy bio vyrábět z nanodiamantů. Takže tam je snaha vyrábět různé senzory, field effect transistory z nanodiamantu a aplikovat je do biologického
2: výzkumu. Když k tomu doplním ještě, on ten diamant v tom těle taky zůstane, což se o křemíku říct nedá. Třeba v Německu byl krásný projekt náhrady lidské sítnice vlastně miniaturními slunečními články. A ten projekt celkem i fungoval, měl dvě nevýhody. Za prvé v tom oku je dost tma, takže ty sluneční články moc nefungovaly, byly málo citlivé. Za druhé, po zhruba čtyřech, pěti měsících z toho křemíku tam skoro nic nezbylo. Tělo je neuvěřitelně agresivní, až křemík krásně rozpouští Takže tam nakonec zůstala jenom ta zlatá mřížka elektrod a všechno ostatní bylo pryč. Je to dokonce tak, že se to obrátilo na ruby, protože tím, že se ten křemík tak krásně rozpouští, tak se začalo uvažovat o křemíku v různých podobách nanočástic jako o kapslích, do kterých se ukládá léčivo a to léčivo se může řízeně uvolňovat, jak se postupně ta kapsle rozkládá tak to, to je takový normální postup vědy, že člověk, že zkusí něco udělat a ono se to obrátí v něco úplně jiného. Když se vrátím zpátky, diamant má tu výhodu, že je opravdu v těle stabilní a že tím pádem by mohl být i docela užitečný po delší dobu.
4: Když si teda představím, nebo jak si může člověk představit a tom, a když jste tady ukazoval, že už se s ním lze tak a tom se opravdu lze představit tak, že to je jako pevná hmota, kterou můžu vyrvat z toho a dát jí nikam A tím změnit ty vlastnosti té hmoty. Jo.
2: Nebo jak... Ne, my vždycky říkáme, že návštěvy od nás si odnesou dojem, že atom je oranžová kulička. No, <laughs> ale, ale, ale když přijdou do Švédska, do laboratoří v Lundu, tak tam je ta kulička zelená. Záží, jak si vybarví ty obrázky. Jo? Tak tady, tady je to obrázek oranžové.
1: toho <laughs> Takhle ono, za každou tou kuličkou v podstatě je atom, ale to, co jsme řekli, že jsou atomy, nejsou atomy, to je tzv. nábojová hustota, čili to je jenom náboj, který ten mikroskop vidí. Takže to by byly takové technické detaily, které bych nezabíhal. A samozřejmě atom je ještě složen z dalších spousty částí, takže kdyby v našem ústavu je jedna ze sekcí je se k- částicové fyziky, kvarky a další částice, A to bych opět zaběhnul na ten led, kde bych se nechtěl pohybovat. Takže samozřejmě atom není pevná částice, to je ještě to je to velice to je, to je to, složitý útvar.
4: Spíš takový zvuk energie.
1: No základem je jako, že, já to Proton na, jádro a kolem obíhají elektrony, že na, na. Podle toho, jaké dráhy ty elektrony mají, tak mají různé chemické vlastnosti vazby, to je samozřejmě známa Mendelejeva tabulka, ale jako rozhodně to není pevná kulička.
4: Jo, tak jak se teda pak ten kolega Jelínek, dokázal ten na tom zjít a někam ho pravit, tak jako jak uveme jako celý. <laughs>
1: Jo. Když se využívalo pro manipulaci ta firma IBM, když dělala ten svůj nápis, to logo, tak ty použili STM a ty používali vlastně napětí. Takže přiložili vhodné napětí, přitáhli si to na tom a zvedli to hrot, přemístili jinam, ale se obráceli napětí, vlastně uvolnili, odpudili. Či tam se využilo napětí. U AFM je princip celý jiný, takový základní je, že se s tím dá tím prostě postrkovat ty atomy. To viděl jsem různý videa, kde se a atomy a strčí jed, na jedné straně do jak si, těch kuliček řekl bych, a na konci to strčí do něčeho jiného, či skutečně se dá jít hry, s tím co to má A to tam, vypadne s tam třeba i vypadná, nebo se to rozkmitá, takže profesor Fuchs nám ukazoval spoustu zajímavých videohrátek. Ten způsob, jakým to udělal Pavel Jilínek, ten je záležen vlastně na uh, silové interakci, kdy vlastně ten hrot zaboří, dojde k rekonstrukci, naváže ho a vymění se atom, který je na špičce toho hrotu s atomem na tom povrchu. Či je to vlastně výměna atomů. O to je vidět z toho obrázku. Co dávám, Tady. Tady je vidět, že přiblíží se to hrot, a tam je atom, řekněme si, že to je křemík. A ten se vymění s tím, to je na povrchu. Vymění si místo. A dělá se to tím, že se ten hrot poměrně hrubou silou e, zaboří, dojde k chemické interakci, se vymění. A kolega Jelinek je teoretik, který právě dokáže spočítat a předem spočítat, jak to má vypadat a ku podivu to funguje.
4: Auto se teda? A jak to, že už u toho nepotřebuje, nebo jak to, že ať by takovou nízkou teplotu? Ty to
1: dělali pomocí STM a ty to dělali pomocí atomu ksenonu na povrchu niklu, jestli si zponotuju dobře, a to byly vlastně sizí atomy, které spolu nebyly příliš navázány. Jo, čili ta jejich vazba byla slabá, než to tady na tom křemíku nebo na tom cínu, myslím, je, jsou velmi silně vázané. Takže to je důvod, proč to vydrží i při pokojové teplotě. Jo, je to otázka síly vazby.
4: A jak dlouho to tam teda vydrží, takhle v tomhle stavu?
1: Den, dva, tady den, ale jako samozřejmě zase další informace nejsou, že ono, když si představíte, že toto má rozměr, já nevím, 10x10 nanometrů, co je ten obrázek, co vidíte, tak eh, mnohdy v tom mikroskopu máte problém, najít po druhé stejné místo, na kterém jste měřili předtím. <laughs> jo, to, na tom firmy dělají software, který si dokáže zapamatovat a software se vrátit zpátky. To je jeden z problémů našeho mikroskopu, který jsme koupili, takže... Euh, aby se na toto místo podívali za týden, to prostě není tak snadný. Jo, takže ten... To všecko má tepelný drift. to si, že to jsou nanometry, takže není lehké najít stejné místo, takže přiznám se, že odpověď nevím, ten článek jsem četl teprve v stisku, jsem s Pavlem nemluvil, který je v Americe momentálně, takže životnost nevím, ale tím, že to šlo udělat při pokojové teplotě a minimálně po dobu, kdy to zaznamenali a byli schopni znova přečíst, tak jako to, tak je, to je to v, v, tra...
2: v ultravaku. A další den už to pořádně neuvidí, protože už to bude skontaminované. Je to sice za pokojové teploty, ale ta kontaminace i ultraváku bude. Když to vy na vzduch, je to okamžitě pryč.
1: Kolega se naznačí, když vyřešíme jeden problém, objeví se jiný. <laughs> ale to je tak trochu pravda. Já si myslím, že i základní věc, co s kolegy posuzujeme, když bereme mladého člověka, je, že podle mého názoru musí mít vědecký pracovník smysl pro humor, protože příroda je opravdu někdy poměrně překvapivá. Kdo nemá smysl pro humor a není připraven eventuálně přehodnotit svoji hypotézu, tak to je špatně. Člověk by neměl měřit nesmysly, měl by měřit správně, správně experimentální výsledky, ale co to znamená, jak to interpretovat, tam je třeba mít otevřenou hlavu a být přístupný různým řešením.
3: Já jsem vám chtěl poděkovat, že jste dali hře piškvorky Nový rozměr. A chtěl jsem se zeptat teda na jednu věc, a to jsou memory story. Já, totiž uh, před časem to byla docela taková jako bomba, článek, ale vlastně málo kdo si představí, co to vlastně má být.
2: Já jsem to postřehl, já jsem postřehl, že se to objevilo, ale uh, má, moc málo o tom vím takže vám k tomu Já se zeptám řek. příště. <laughs> A nebo někoho radši jiného. <laughs> ne, opravdu... E, nevím. Zaujalo mě to taky. Jo? Ale slovo
3: mem bych ještě uměl vysvětlit, ale... E, tam šlo vysloveně o to, že jsou to... Já bych nepoužil něco, co se používá jako název něco něčeho jiného. Jsou to vlastně součástky, které by měly si do určité míry pamatovat svůj stav. Jo? tam je několik takových úvah, proč to funguje, jak to funguje. Právě v tom hrála i velikost těch vlastně toho samotného memristoru a těch jejich jednotlivých částí docela podstatnou roli, protože v běžných, reálných velikostech to vyrobit nešlo. Ten. Proto tam byl vlastně ten přechod, nebo jestli jsem to dobře pochopil, tak využívali ten přechod mezi tím e, kvantovým a běžným stavem právě k tomu, aby to takhle fungovalo. Proto se na to ptám, jo. Zase říkám, těch informací o tom bylo velmi málo, takže je mám, otázka, jestli se to nepředstavuju, jo. Mám ten článek na stole pořád jako v takové
2: té obrovské složce toho, co si chci přečíst. <laughs> Až k tomu nebude čas,
3: ale to je dost často ten problém, no. tom, hm. Ne, na každou otázku je taky lehčí otázku. odpověď.
2: <laughs> Já jsem vám sliboval nějaké drby, tak když jste se ptal na ty manipulace, tak uh, víme z laboratoře IBM, když Pinnik a Rerer uh, vlastně se dozvěděli, že dostanou Nobelovu cenu, tak Binik tehda právě s laboratoří slavil a oni hrávali pravidelně fotbálek, takže na těch fotkách z toho, jak jim to přišli oznámit, a tak, tak tam jsou myslím i ve fotbalových dresech ještě. A novináři se jich v zápětí poté ptali jako co dál, co bude dalšího a Binik jim tehdy odpověděl, no příště budeme hrát s Atomama fotbal. A oni si mysleli, že si z nich dělá legraci, ale on už zřejmě v té době tušil tady toto. A, prostě věděl, že doopravdy to bude příští. Ten člověk je docela neuvěřitelný, protože on byl vlastně u téměř všech důležitých kroků tady v té oblasti. Nedělali všechny v IBM. Něco bylo udělané v Kalifornii, něco dělal potom na Ludvich Maximiliánské univerzitě v Mnichově. No to... A teď, teď je v zajímavé situaci. On už to nedělá. On ten Obor opustil před pár lety a dělá úplně něco jiného. To je, to, to je zajímavé, jak ti to tvořiví lidé, jak fungují. Že. Pak on vlastně on je úplně nejslavnější. Teď uh, před minulý rok, že v Bazileji byla konference, kde ho pozvali jako k 25. výročí vlastně, uh, základu tady tohohle mikroskopu a měl tam nejlepší zvanou přednášku a tak. A, a on říkal, víte, je mi to trochu trapné, ale já už tenhle obor nedělám. <laughs>
7: Dobrý
6: den. Já jsem se chtěl zeptat, když se měří ten, tím kontaktním způsobem, jestli se jako nestává dost často, že teda i mimo mimo děk, jako dochází k výměně těch elektronů, nebo těch, těch atomů, mezi tím tím hrotem a tím povrchem, a že vlastně jak zjistíte, že měříte to, co tam jako je, a ne že to, co se tam přeneslo?
2: No, skvělá otázka, že? Uh, určitě k té výměně dochází, dokonce. Typické je, když se začne s STM, s tím nejjednodušším mikroskopem, a chcete mít atomární rozlišení a nedaří se vám, tak pak se dělá tzv. v uvozovkách kontrolované narážení hrotu do vzorku. To je s Tím hrotem štrejcháte tak dlouho, až se vám buď to vytvoří ten správný hrot, anebo vám už nezbude nic jiného, než ho vyndat a dát tam nový. Jak to poznáte? No to je právě věc zkušenosti těch operátorů, těch lidí, kteří opravdu měří, kteří e, potřebují mít trpělivost a zkušenosti, protože nemají žádný kontrolní přístroj, který by to dokázal. Oni se mohou spolehnout právě jenom na ten mikroskop. Takže ze zkušenosti s citem pro tu věc, my třeba jsme do našeho oboru vlastně v naší laboratoři vnesli právě měření vodivostních map na nanostrukturních vrstvách křemíku pro sluneční články. Všechno jsme publikovali, začali jsme asi tak před deseti lety. Převzala to od nás řada laboratoří po světě. My máme dojem, že neděláme nic tajného, že prostě všechno jsme řekli a přesto v těch laboratořích, když vidíme ty výsledky, tak prostě my to zatím děláme pořád nejlíp. Dokonce je to tak, že třeba z Japonska jsme měli jednoho doktoranda, který vlastně původně přišel jako mm, nadneseně řeknu špion, aby se to prostě u nás naučil a přenesl to do Japonska. Jo. A ani pořádně nevíme, v čem to know-how je, protože my máme pocit, že všechno jsme to řekli, ale přesto to u nás funguje líp. Jo.
1: Na tím spíše důležitý je skutečně i, i zaprvé dělat těch metod víc. Proto ty kombinované metody jsou bezvadný, že máte nějakou představu, ale ta druhá kombinovaná metoda vám řekne, jestli to, co si myslíte, je nebo není správně, možný nebo nemožný. A druhá věc, samozřejmě důležitá, co vidíme na kolegovi Jelinkovi, je, že být teoretika, který vám je schopný spočítat, on je schopný skutečně po atomech počítat, co se děje na povrchu hrotu, jak se to tam vyměňuje. takže schopný teoretik, který predikuje, co se bude dít, je k nezaplacení. Ale musí to být teoretik, který je schopný komunikovat s experimentátorami. Tam většinou bývají bariéry, že Ty teoretici se někdy zaměřejí na úzký obor a neslyší levou. vpravo, tak on je tou výjimkou, že ho baví experiment a je schopný počítat.
6: Já bych se rád našich hostů zeptal, jaký, jaký mají nanosny. <laughs>
1: No, to je dobrá otázka, protože my, když děláme workshop českého nanotýmu, tak se snažíme odlišit od jiných workshopů tím, že se snažíme soustředit pouze na diskuzi, nepublikovat žádné články, protože publikovat na české lokální úrovni nějaký článek je zbytečný. A takže se soustředím na diskuzi. A tak, když jsem no, asi před loňským workshopu posílal instrukci autorům, jak to má vypadat, tak jsem jim právě řekl, předložte mi, co děláte co potřebujete a jeden váš nanosen. Takže to byly instrukce, které a hmm. autoři dostali, takže těch přednášek bylo asi šest, takže z oblasti Spintroniky bylo řadou věcí, takže já si myslím, že nanosen. Já vám řeknu jeden takový polouřednický. V Česku se poměrně podařilo posílit pozici nanotechnologií tím, že byl vypsán takzvaný program pro nanotechnologie pro společnost. Tam se rozdělilo během tří kolů asi miliarda. Nejsou to malé peníze. Podmínka byla, že tam je určitá spolúčast průmyslu. A podařilo se díky tomuto programu, že běžný grantové agentuři, jako je grantová agentura České republiky nebo Akademie věd, rozpočet většině než miliony je velice výjimečný, čili tam pořídit velký přístroj, takový mikroskop stojí 10, 12, 15 milionů, tak pořídit nebylo možné, Takže specifikou toho programu bylo, že tam měl být velký kolektivy soustředěný a podařilo se nakoupit řadu přístrojů. A ty kovaly skončili a program ještě hluku poběží a skončí. A snahou teď je pokusit se vypsat ten program Římská 2, s tím, aby bylo možné pro ty úspěšný týmy, které dostali a řešili program a mají unikátní přístroj, aby mohli pokračovat s tím, že třeba nedostanou investici, ale aby dostali provozní peníze a třeba platy pro mladé lidi. Takže mojí snahou teď se snažíme Akademie vypsat znova tento program a obživit to by velmi pomohlo. A tam jednou součástí by mělo být taky výuka Parketa, kde si myslím, že nanotechnologie potřebují. Ale i v této oblasti se řadu věcí mění. Už existují školící obory pro doktoranty v Liberci, v Ostravě, v Brně, v Praze. Takže si myslím, že já bych tak trochu vypadal pesimisticky. Pesimista nebyl. Já se domnívám, že se věci jsou v pohybu. a že... Konkrétně ještě teda v červnu, myslím, že 3. až 5. bude v rámci našeho předsednictví v paláci kultury, není to ještě stoprocentně jistý, ale akce, která má název Euro Forum, kde by měli přijít světoví odborníci na nanotechnologie z celého světa do z Evropy. A měla by to být zajímavá konference.
6: Uh,
2: no, to je těžké. Uh. Tak. Já asi odpovím tak obecně, protože s snem každého vědce je jednoho dne mít sen, ve kterém bude mít takový ten nový nápad. Na styl třeba kekulého, když se mu zdálo o tom, jak vypadá struktura molekuly benzenu, A byl to ten správný nápad, který vlastně byl základem pro veškerou chemii aromatických uhlovodíků. Ja. Takže já vám neodpovím. Já mám sen, že jednoho dne budu mít sen a v něm bude ten nový nápad. E, to je věc, která je nepředvydatelná. Člověk se jenom musí snažit mm, být připraven, protože když e, nevíte dopředu aspoň něco, tak vlastně nic rozumného nenapadne. Jo? To, na ten nápad člověk musí být připraven. A jinak ten nápad už je prostě dar, no. A to, to moc nevíte, komu se urodí a kde a tak, takže třeba se to stane, no. Je to taková výhra v loterii, jo? trošku.
1: Náhoda, skutečně ve vědě dost často potřebný prvek, protože třeba nízkoteplotní teplotí suprávodníček, které byly hitem tak před pěti sedmi lety, ty materiály mají magnetické vlastnosti a třeba naše oddělení magnetismu s nimi pracovalo 10 let ale nikdy nenapadlo k tomu dát dráty a, a ochladit to a změřit tomu jako vodivost. Kdyby to udělali, měli Nobelovku. Hmm. Takže, jo, takže je třeba být připravený a když se ukáže, mít to zevřenou a chytit za pače si a, a pardon, předseda akademie mě obluví.
0: Vy jste už zmínili, jakým způsobem funguje výzkum České republice. A mě by zajímalo, e, zdali mezi jednotlivými vědeckými pracovištěmi z, z různých zemí funguje jakási konkurence nebo spolupráce? je to třeba e, jakási soutěž o to, kdo tedy přijde s nějakým, s nějakým objevem dříve nebo, nebo spolupracujete na nějakých mezinárodních projektech nebo jak to, jak to funguje v praxi?
1: Já pak dám slovo. Tam. Soutěž je to často velmi tvrdá. Když jde o objev veliký, tak to je boj lokty, bych řekl zcela nevybíravý, kdo je první a současně, ale musí být spolupráce. Mě třeba, uh, my jsme měli sedm let japonský projekt s kolegou a tak jsme tam byli často a zaujala mě japonský způsob spolupráce. U nás se pořád čtete v novinách, že se řeší patenty a že tam základní výzkum nemá aplikace a proč to je. Japonci mají velmi jednoduchý způsob. Tam existuje, řekl bych, adekvát akademie, laboratoř státní výzkumná, a do té podniky vysílají svoje lidi, aby se tam udělali doktorát, s tím, že mají povinnost se vrátit, často se jim nechce. A ten doktorát si udělají, tam se poznají z různých firm. Pro tu státní laboratoř je to obrovská výhoda, protože mají zdarma pracovníky placený odinuť a dělají je výzkum pro ně. Ty lidi se tam seznámí, pak si konkurují, ale takovým rozumným způsobem, to znamená, když můžou něco udělat sami, tak samozřejmě to tomu druhému neřeknou, ale když nemůžou, tak to klidně tomu kolegovi přehrajou. Čili je to konkurence se spoluprací. To je podle mě důvod, proč Japonsko v řadě věcí bylo úspěšné, že má některé metody práce, jak, řekl bych, dělat management vědy. Tam si myslím, že bychom si měli zjistit příklad. Takže konkurence v každém případě je a ukázat, že kolika změřil nesmysl, je to základní radost někdy. Ale samozřejmě ta spolupráce je nezbytná. Dneska e, naše oddělení má asi 25 lidí, e, jsme takový střední oddělení v ústavu a dřív bylo možné, že na článku byl jeden autor, nebo teoretici můžou být dneska, ale e, pokud chcete udělat práci, která má trošku rozsah, tak potřebujete tým pěti, deseti lidí, protože musí spolupracovat, bez spolupráce to nejde a konkurence tam je přirozeně.
2: Hmm. <laughs> ta, no, to ta ta konkurence někdy vede k úplně strašným věcem. My jsme tady zmínili ty vysokoteplotní supravodiče. Tak, ty vysokoteplotní supravodiče jsou třída vlastně keramik, která má chemický vzorec I, Ba, Cu, O, což vlastně čtyři prvky. Při té první publikaci už bylo jasné, že se jedná o mnoho. Takže v té první publikaci záměrně autoři, když ten článek podali, tak jeden z těch prvků nahradili jiným prvkem a opravili to až potom při korekturách v tisku. A vyšel prakticky současně konkurenční článek, ale s tou chybou, kterou oni tam záměrně udělali. Takže ve chvíli, kdy o něco jde, tak se sundají ve vědě rukavice a dělají se fauly strašné. Vlastně... Mápad je to, co se platí,
1: že To, co má smysl, takže když.
2: Vlastně i na to by měl člověk být připraven. Naštěstí většinu času je to úplně obráceně, protože mě vždycky. Já jsem byl vždycky nadšený z toho, když jsem ještě byl student, že jsem si vymyslel nějaký bláznivý nápad a teď jsem za někým šel, oni mě vždycky ti lidi pomohli. To bylo skvělé, to je úplně prostě. Teď žijeme, to ještě nebyla ta doba kapitalismu, jak máme teďka, že? Ale to, to přežilo, to je furt. Když... Chci, mám nápad a jdu za někým a říkám mu: Já mám takovýhle nápad. Potřeboval bych, ještě jsem nezažil, že by nás někdo odmítl. A obráceně, my třeba, když zveme lidi na letní školy, které děláme pro studenty, tak uh, my jim většinou říkáme: Máme pro vás báječnou nabídku, přijďte nám tady něco přednést, ale nemáme na to peníze, musíte si všechno zaplatit sami. <laughs> a, a téměř vždycky přijedou. Jo. Uh, takže v tomhle směru. Je to vlastně báječné. Jo. Dokonce do té, do té míry, že mě připadá, že mám díky tomu, že vlastně spolupracujeme s lidma po světě, takže mám řadu jako velmi dobrých přátel, se kterými se člověk seznámí tak, že s ním chce něco dělat dohromady. A dokonce mám tu výhodu, že si můžu vybírat, že ten člověk je fajn, s ním by se mi dobře dělalo, tak budu dělat s ním. Jo. To je luxus, který si myslím, že v mnoha jiných vědeckých, v mnoha jiných lidských oborech se vám prostě nemůže podařit. Takže, takže je to vlastně bezva.
0: A které země jsou v současné době lídry toho výzkumu? Jste zmínili Japonsko, že jste měli i společný projekt. Spojené státy bych
1: řekl, <laughs> že začali jako nejdřív s tou svojí nanotechnologickou iniciativou, a Japonsko samozřejmě potom, ale já bych řekl, že Evropa v nanotechnologiích má velmi dobrou pozici.
0: A český výzkum?
1: Já jsem si takhle už před tím, než byl vypsán ten program Technologie pro společnost, tak jsme si dělali analýzu, tak bylo to, byly týmy, bylo třeba 60 kolektivů, kteří dělali na těchto věcech. Mnoho z nich nemělo třeba přístrojový bavení a tak dále, takže to se změnilo. Já bych řekl, že tak jako v každé činnosti jsou oblasti, kde jsme řekl bych patříme ke špičce, což ukazují některé tyto publikace, k Fesmintronice rovněž si myslím, že patříme ke špičce. Takže já bych řekl, že pozice není špatná, ale samozřejmě ten rozsah ještě by potřeboval trochu posílit, ale nevidím základní problém. Myslím si, že brzo se dostaneme, nebo už se pomalu dostáváme na stav, který je typický pro západní svět, že není ani rozhodující to vybavení, ale lidi. Čili kolik domácích lidí chce dělat vědu. Dnes si musíme mít tak, jako ve státech, kde je polovina zahraničních a američani dělají jenom ty a právníky, že? takže to je otázka, jak se to... Čili někdy už není takový problém mít stroje, ale kvalitní obsluhu.
3: Já se přiznám, že to není otázka, jo? ale že jste mě překvapil tou spoluprací trošku, protože já jsem nedávno dostal hrozně vynadáno od jednoho našeho čtenáře, který ho nebudu jmenovat, za to, že jsem napsal, že člověk, který něco vynalezne nebo objeví, musí vybojovat dvě bitvy. Jedno je ten objev a druhý je to prosadit. A je fakt, že my se většinou setkáváme s tím, že když chce člověk něco prosadit do společnosti, tak naopak se na něj ty řekněme, obyčejný lidi vrhnou a řeknou mu, to nejde, to nesmíš, to je zakázaný, to je protizákonný, to, to můžeš maximálně v Americe, tam to jde, jo, ale u nás ne. A jako v podstatě spousta těch lidí z toho vychází hrozně zdeptaných. A často se jako vzdávají i příliš brzo. A myslím si, že možná je to tím, že se pohybujete třeba jako ve sféře, kde tyhle ty vztahy ještě fungují. <laughs> trošku normálně, ale že já mám tuhle zkušenost.
2: No, to jsou dvě stránky jedné věci. Je to pravda, jak to říkáte, a asi i ve světě, nejenom u nás, opravdu prosadí něco nového, vyžaduje velkou odvahu. A a neřekl bych se zárukou, že vám všichni pomůžou. Myslím, že se najdou většinou, je dost dobře možné, že vám mnoho lidí pomůže, ale může se stát, že vám někdo taky jako opravdu ty klacky pod nohy házet bude. Největší nepřítelem v tomhle případě většinou bývá právě ta... Musíte mít víru, že to, co děláte, že stojí za to. V našem oboru třeba ten mikrokrystalický křemík, který je základem pro sluneční články, ten... Vlastně, to je, to je zajímavé, to je materiál, který je starý. Pokud vím, toho první udělal stan vepřek u nás, že? Dokonce přímo v naší budově, ve Fyzikální ústavu, někdy v šedesátých letech. Udělal to, vyzkoušel, jestli se z toho dá udělat sluneční článek, výsledek byl špatný, Opublikoval to a od té doby se traduje, že je to prostě špatný materiál pro sluneční články. A tohle trvalo víc než 20 let, než se našel někdo, kdo tuthle tu zažitou pravdu se rozhodl znovu vyzkoušet. A teď ho všichni zrazovali. Ale to už dělal vepřek v Praze a to je nesmysl, to, to nedělej, to je zbytečné. Konkrétně to byl Hannes Mayer ve Švýcarsku, doktorant tehdy, který s kolegy vlastně se do toho pustil a měli štěstí, že použili jinou technologii, jejich první článek měl účinnost 3,5% a byl stabilní, Skvěle. prostě to, co se nepublikuje, je, že díl než rok trvalo, než se jim podařilo ten první článek zopakovat. Všechny další byly špatné, oni si skontaminovali aparaturu a než, se, než zjistili, co se vlastně stalo, tak další rok věděli jenom prostě mají jeden článek a už to nemohou zopakovat, jo. Tak vydržet tohle a vědět, že že Musím jít tímhle směrem dál a dál, tak to je to těžké. To si myslím, že je ta strašně
1: těžká Já věc. Já se
3: jenom zeptal, v tom vašem
2: příkladě to byl výrobní
1: podnik nebo výzkumný ústav, nebo co to bylo za. Ne, 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 to
3: je spíš věc zkušenosti. Většinou jsou to nějaký vynálezci, nebo jsou to pokusy o různé rekordy a takovéhle věci. Jo. Mm-hmm. Že... Tím vlastně, čím se ten teda jako,
1: zabývá. To V na otázku viděl velký rozdíl. To... Samozřejmě výrobní podnik, ten musí být velice opatrnější a tam musel prosadit nějakou inovaci. Asi velký problém, jsou zatím velký peníze, žádná ztráta. V základní veiskou, myslím si, myslí, že skutečně uh, tam jak si, byl by hloupější, který by bránil novým myšlenkám. To by nikdy nikam nedotáh, takže tam si myslím že to takový odpor bych nečekal, ale my bylo je spíš administrativou. Pro nás je největší zátěž vykazování, reporty a všechny tyhle věci. To už mnohdy zabírá velkou část našeho času.
5: Já bych ještě položil otázku. Vy jste mluvil o tom, že tady je tady společnost pro nanotechnologie.
1: Obráceně, no jestli... nanotechnologie nebo, pro společnost? Nebo
5: nanotechnologie pro společnost. <laughs> Ale je to nějaký, pochopil jsem to, že to je spíš nějaký tým lidí. Ne, 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 ne není to. Ne, ne, to je, ne. Ale spíš, chtěl jsem se jenom zeptat na to, jestli byste mohli říct jenom pár slovy. Jak to vlastně v Česku vypadá? Kdo se vlastně zabývá nebo vážně se zabývá v Republice a kde? A asi na čem? Jenom tak velmi přehledově, jestli je to možné. Tady,
1: když dnes plně se vším souhlasím, to tady je brožurka na nanotechnologie v České republice. To máte všecko. Já vám ji dám, když přijde ten den, přijde do Divizio, třičte, výborně, díku. Díku. Díku.
5: Tak je toho tolik, že to až na takovou dobu? Je to až na takovou lebky, ano.
6: Tak, další otázku. Respektive dvě otázky. A ta první je, jste tady mluvil o těch uh, slunočních článcích, jakoby o aplikaci nanotechnologií, tak já bych se zeptal, uh, na co se můžeme těšit dál, kromě těch slunočních uh, článků, co, je, co, co vidíte vy, že je další aplikace jakoby vhodná pro, uh, pro nanotechnologie? A to je jedna, to je jedna část té otázky. A ta druhá část otázky je, co vy sami vidíte jako největší jako potenciál pro nanotechnologie? To je to medicína, nebo, nebo, nebo uh, vojenská technika, nebo, nebo něco jiného? tak o vojenské technice bych radši se
1: nešířil, ale eh, medicí, medicína bych řekl, že je zcela jistě. Tam je řadu už i praktických příkladů, kdy i v chemici z našeho ústavu dělají třeba magnetické nanočástice, které, když mají vhodný pokrytí ty nanočástice, tak se podaří je umístit jenom do oblasti nádorů, pak v magnetickém poli, vysokofrekenčním poli umístíte pacienta a ty částice se ohřejou a zničejí jenom buňky, které jsou napadené. Takže už i v této oblasti to, ta medicínská aplikace je veliká. Tam bych já viděl skutečně největší potenciál. A, možnosti. a samozřejmě i výzkumný, protože v medicíně je to živý obor, takže něco vyzkoušíte, musíte zjistit zpětně, jaký jsou vedlejší účinky, pokročit dál. Čili ten proces je velice dlouhodobý a není přímý, takže tam to pole je veliký.
2: A člověk má samozřejmě svůj obor, který má rád a který má blízko, ale těch oborů je moc. Tady byl zmíněný liberec, že? kde funguje firma Elmarco, nanotkaniny, které, to je, to je skvělá věc, to je úžasné, jenom namátkou samočistící titan-dioxidové vrstvy z Ústavu fyzikální chemie a řada dalších dalších. Uvidíme, co z toho se prosadí do opravdy.
7: Hmm. Dobrý den, já jsem z CzechDesign.cz, já jsem se chtěla zeptat právě navázat na ten liberec, protože vím, že se tam ty uh, nanovlákna, nanotextíly dělají. Co ještě dalšího by se dalo třeba použít, jakoby pro výrobky, s čím by třeba designéři mohli pracovat?
2: Designéři přímo. Chcete něco speciálně pro designéry, jo?
7: No, bylo by to nejlepší, protože no, to nejlepší. vlastně jakoby nějaký materiály... Tak že...
2: mám příklad. No. Jo? Uh, teď se, <laughs> máme s přátelenou firmu, která se jmenuje HVM Plasma, sídlí tadyhle nahoře na kopci v Jínonicích, která dělá uh, super tvrdá pokrytí, dělají se z titan nitridu. a t- ten nitrid má takový jako zlatý lesk, vlastně vypadá opravdu jako zlatá vrstva. Uh, Majitel Jirka vyskočil a ředitel v jedné osobě mě říkal, pak jeden čas je živilo typické designerské použití a to je, že nějaký ital designer si vymyslel, že by se dávala ty ta nitridová vrstva na vodovodní baterie, že vypadají krásné zlaté, že mu je to sice trochu žinatní, že ta vrstva je daleko zajímavější, než na to jenom, aby dělala, že je zlatá, ale prostě nějaký čas je to živilo, tak to dělali. A pak přešli radši na něco zajímavějšího, říkal, že tomu moc nevěří, že tenhle, ten blázinec jako brzy pomine, že si lidi přestanou kupovat zlatý baterie, protože jsou navíc i ošklivý, ale, ale tak to je jenom takové anekdotické použití. Ale pro design by to mohlo mít jako velký smysl. Jako dobrý designer, já si teď nevybavuju jméno. Možná si ho vybavím časem, ale my jsme měli třeba designera, který navrhoval eh, nové karoserie, pro vlaky, které by nebyly už svařované, ale které by byly lepené. Pokud máte lepidla, která dokáží už tu funkci splnit, tak pak ten vlak by byl hladký a byl, nemusel by se kitovat, Tak jak, so, jak vidíte teďka na těch vagonech, že jsou takové jako nerovné plochy a váha toho kitu na tom vagónu je... Překvapivě obrovská, a pro ten celý vlak by to byla nezanedbatelná úspora energie. Takže designer, který by se vyznal i v těch technických vlastnostech, skvělá kombinace.
7: Právě, že to propojení designu, designéra a firmy, to je vlastně to, co tomu českému průmyslu může přinést další plus. Hmm. Takže já bych viděla to propojení té vědy a toho designu velký potenciál, tak jestli třeba uvažujete i tady tím směrem, protože třeba ty nanovlákna jsou už hodně, hodně známá a jak vidím, tak dokážete jmenovat další zkušenosti, tak Jestli by třeba z toho do budoucna mohlo vzniknout nějaké odvětví? Nebo jestli vůbec spolupracujete vím, s tím. Já že velkou,
2: velké plány s tím mají třeba brněnská technika vyloženě, záměrně zahájila designerské studi, studium na fakultě strojního inženýrství, aby právě propojili lidi, kteří mají sklon k designu s lidmi, kteří mají ty technické znalosti a takže tam je ústav fyzikálního inženýrství, který je nám tematicky velmi blízko a k těm designérům to mají prostě přes jedno patro, myslím. A to je ta správná kombinace.
1: Jo? Je pravda, že třeba i u slunečních článků, které přirozeně třeba z samozřního jsou, tak trochu do hněda, do černa, tak to byla špatná barva pro ty architekty, takže vyžadovali modifikaci a fyzikální principy čerta ale hlavně, aby to bylo třeba do modra. Takže i s těmito problémy
2: Domodra je to slikali. dobré, ale byly aplikace, kdy firma Greenpeace si na, naordinovala zelené sluneční články. Tam je to úplně špatně, když to odráží zelenou barvu, tak to funguje strašně bídně. Ale, <laughs> ale přesto se nějaký čas vyráběly zelené sluneční články. <laughs>
7: Ještě jsem se chtěl zeptat na jednu otázku. Mluvili jste tady o těch penězích a o tom, že je vlastně možné na těch projektech pracovat po celém světě. Tak jestli třeba čeští věci neodcházejí dál, nebo jestli tady funguje nějaké vlastenectví dělat v Čechách, proč če- v Česku Čechama vědu?
1: Záleží, jak kdo, jak kde nám se musím říct, je to možná náhoda, možná ne. Daří že se nám většina těch mladých vrací. Konečně Pavel Jilínek je příklad tři roky za zahraničí vrátil se a akademie se snaží v této oblasti mít přímo cílený program, takzvanou stipendium Burkyně, kde pracovníkům, kteří jsou někde venku a vrátí se, tak jim nabídne extrémně dobrý podmínky. Máme u nás pracovníků několik, kteří získali toto stipendium, mají plat na úrovni ředitele, abych tak řekl, abych neříkal čísla, takže dostali prostředky, takže já si myslím, že se vrací a aspoň teda mluvím za náš ústav, jsme si dobře vědomi toho, že lidi vyslat, to je důležité, aby se vrátili, že se musíme snažit vytvořit podmínky. Takže opět si myslím, že to není tak zlí. My jsme si nedávno dělali statistiku doktorandů, kolik máme fyzikálu doktorandů a i statistiku, kolik z toho je cizinců. Zatím nám vyšlo, že máme cizinců 16%, to je strašně málo, což je dobře, čili máme 84% Čechů nebo Slováků. Teda. Takže si myslím, že to není tak zlý. A to, aby odjeli do zahraničí, to je samozřejmě potřeba, to, to není problém. Ale na to není třeba podpůrný program ze strany Česka. Když jsou dobrý, tak venku je rádi zaplatí. Hmm. My jsme to dělali tak, že jsme třeba toho kolegu, který má dneska půlky na stipendium, tak ten chtěl je cven, tak já se mu nabít, zaplatit ti měsíc v Michově. Když tě budou chtít, tak a cíti, že zaplatěj. Chtěli ho, zaplatili ho, byly tam 4 roky Postupně v Japonsku, co rychu vrátil, se dostal pod knihu. Takže já jsem na
2: optimista. On Ten odliv mozku, tahle citovaný, funguje spíš obráceně, on je spíš pozitivní. Jo? Protože i když ti lidé od nás odejdou do, do světa, zůstanou tam, tak pro nás jsou to kontakty, které dál používáme. Samozřejmě je důležité, abychom si udrželi výzkum u nás. A nebo naopak, abychom my náš výzkum přivedli tak daleko, že naopak my začneme tahat lidi zvenku, ale pak ta výměna je spíš jako užitečná. Dokonce je publikovaný názor ekonoma pana Galbreisa, že brain drain, tedy odliv mozku, že je nejúčinnější zahraniční pomocí rozvojovým zemím. To znamená, že Uh, veškeré dotační programy a, a takže selhávají, ale to, že třeba z Indie odešla spousta lidí do světa, z Číny spousta lidí odešla do světa, teď řada z nich se už vrací a třeba z Číny teď v posledních, řekněme, pěti až deseti letech začínáme číst skvělé vědecké články. Opravdu skvělé články. Před deseti lety čínská vědecká produkce stála za pendrek. <coughs> ja? Ale teď teď už je to dobré.
3: Mm-hmm. <laughs> Jsme měli vyvést víc, víc věců.
1: Jestli no ještě nějaký m- m- máme. <laughs> <laughs>
3: no,
1: no, no, no. Já bych říkal, v této věci bych uh, uh, nechci narážet na pana prezidenta, ale spolehl bych na trh. Čili
3: uh, já jsem, a teď se zase zeptám na něco, o čem nevím, jestli mi na to odpovíte, ale uh, ohledně těch uh, solárních článků, ona existuje, určitá obdoba těch solárních článků, který vlastně vytvářejí elektřinu z radioaktivního záření. Normálně že jsou vlastně, se plánuje, že se budou dávat dovnitř do reaktoru a budou se podílet na výrobě jako elektřiny další přímo z toho záření. Jestli máte něco o tomhle, jestli víte... Nevím o tom
2: aktuálně nic. Vím, že v době, kdy vlastně ty první sluneční články vznikaly, tak to byla přímá konkurence. Když třeba američani vypouštěli tu první družici Vanguard 1, tak se uvažovalo o třech možných uh, energetických zdrojích. Jeden byla chemická baterie, to je jasné. Jo? Ten, ty druhý dva kandidáti oba byli v té době vlastně s otazníkem. Byly to sluneční články, fotovoltaické sluneční články, a byla to takzvaná radioaktivní baterie. A ta radioaktivní baterie nakonec zvolená nebyla. A myslím si, že do dnešní doby vlastně sice existuje, ale je to okrajové použití.
3: Já nevím, jestli se ne- nemluvíme o dvou různých. Ne, to, jsou, to jsou fotovoltaické články, které by využívaly odpadního
1: záření vlastně z reaktoru. Tak. Ale to se jedná spíš o tepelné záření. Či tam se musí používat materiály, které mají dámy, pánové, proměnou tzv. úzký zakázaný pás, čili absorbují právě jenom to teplo. A tam ta účinnost zase klesá, čili uvažuje se o tom, že třeba kolem uložišť odpadu by se mohly umístit sluneční články, které by pracovaly na podobném principu. Ale tak, aby využili přímo to redaktivní záření, to by muselo být úplně jiný materiál, ten by byl drahej. Takže využít odpadního tepla, tam se některé věci konají, pokusy, ale zatím cena versus získaná energie.
3: Já vím teďka, já nevím, není to se tak dlouho o nějakým prototypu, jo? Já u těch prvních družic myslím, že šlo spíš o RTGčka. Že to byly vlastně jenom na rozdílu teplot, že to nebylo vysloveně na záření. Ale nevím, možná se pletu možná, že existovalo těch systémů víc. Hmm. Tak nevím, to vám nepovím.
2: Ale to už musíte být přece zvyklí, ne? To je... (laughs) Nebo minimálně my jsme zvyklí, to je... (laughs) já vždycky říkám studentům, když k nám přicházejí, ať si dají pozor, že je to těžká práce, protože věda je od slova nevědět a a to budou si na tom muset zvyknout, že mají celou dobu. Takový, my předstíráme, jak jsme chytří a co všechno víme, ale když už to víme, tak už to vlastně není zajímavé. To, co je zajímavé, je vymyslet to, co nevíme a a s tím se musí prát celou dobu. Musí si zvyknout. Není to snadný.
3: Já to trošku znám, protože naši čtenáři si zase myslí, že víme všecko, o čem je napsáno v tom časopise, že, je, je. že se s náma chtějí poradit. A to je ještě štěstí, že nejsme jako ča- časopis o zdraví, protože bychom určitě museli někoho léčit. To by bylo mrtvej.
0: Tak poslední otázka. Tak se zeptám já. My jsme tady hovořili v průběhu celého večera hodně o té popularizaci. Vy jste zmínil, že příští červen se bude konat mezinárodní konference, jejíž název ještě připomenete určitě. A já bych se chtěla zeptat, jestli se bude jednat o čistě úzkou odbornou konferenci nebo připravujete třeba nějaké akce i pro veřejnost zase s cílem popularizovat téma výzkumu.
1: Já o té konferenci vím, ale přímo se nepodílím na její organizaci. A bude to spíše vědecká konference, i když je tam zaměření na udržitelný rozvoj a nanotechnologie, čili trošku na průmysl, Ale samozřejmě, jako na každé akci by mělo být tam několik špičkových řečníků, kteří upoutají. A běžně bývá taky zvykem, že je třeba půl den pro veřejnost a nějaké demonstrační projekty tam jsou, ale... Těžiště bude v, 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 jak si čistě vědecky.
0: Tak, chcete ještě něco dodat? Už nic?
2: Bylo to tady fajn, díky. Tak
0: <laughs> my děkujeme v, jednak vám za to, že jste s námi strávili tento čas. Doufám, že se vám tady, tady líbilo a e, že e, to setkání vás, špičkových vědců, a. E, nás zainteresované, velici či méně zainteresované veřejnosti, že to, to má smysl pro obě strany s tímto cílem koneckonců Science Cafe pořádáme. Takže děkuji našim hostům a děkuji také vám, že jste přišli, že jste se ptali a věřím, že se vám dnešní večer líbil. Příští měsíc proběhne další Science Cafe bude to tuším 13. ledna, čili opět v úterý, akorát se nesejdeme zde ale v kavárně potrvá, která je v Dejvicích. Blížší informace jak o místě konání, tak i o tématu najdete na našich webových stránkách www.sciencecafe.cz. Takže tam vás srdečně zvu a ještě jednou připomínám vysílání Českého rozhlasu Leonardo tuto sobotu od 10 hodin kde uslyšíte záznam z toho listopadového Science kafe a o tom, kdy uslyšíte záznam z dnešního setkání, tak o tom se dozvíte buď na našich webových stránkách nebo na webových stránkách Českého rozhlasu Leonardo. Tak já vám moc krát děkuju za pozornost a přeju vám příjemný zbytek večera.
1: Děkuji.